2: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị lần thứ nhất công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025. 800.000 trong tổng số một triệu liều vắc do Nhật Bản hỗ trợ đã được vận chuyển đến thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác chống dịch tại đây. Trong khi đó, Bộ Y tế cũng đàm phán với Cuba về hợp tác sản xuất vắc xin Covid-19. Bắt đầu từ hôm nay, Bắc Bộ bước vào đợt nắng nóng mới gay gắt, dự độ có nơi trên 40 độ C. Trong phần tin quốc tế, cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Tổng thống Nga Putin tại Geneva, Thụy Sĩ diễn ra trong không khí tích cực, xây dựng và không thuộc địch. Liên minh châu Âu cảnh báo quan hệ của khối này với Nga sẽ tiếp tục xấu đi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ nhất công bố quyết định của Bộ Chính trị chỉ định các đồng chí tham gia Quân ủy Trung ương, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng 6 tháng qua, xác định chủ trương nhiệm vụ trong thời gian tới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, chủ trì hội nghị, cùng dự có Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn thưởng, Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cùng các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, lãnh đạo một số bộ ban ngành Trung ương. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin tại hội nghị,
3: đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã công bố quyết định của bộ chính trị chỉ định các đồng chí tham gia quân ủy trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm gồm hai mươi năm đồng chí thường vụ quân ủy trung ương gồm sáu đồng chí trong đó có ba đồng chí lãnh đạo chủ chốt của đảng và nhà nước là tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng chính phủ phạm minh chính phát biểu tại hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng chúc mừng quân ủy trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai nghìn hai mươi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được đảng, nhà nước, nhân dân giao phó. Theo đó, đã luôn đoàn kết, giữ vững nguyên tắc, có nhiều đổi mới, sáng tạo, lãnh đạo chỉ đạo toàn quân thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ 10 và các mục tiêu, chủ trương lớn về quân sự quốc phòng mà đội đảng toàn quốc lần thứ 12 đã đề ra. Kết thúc nhiệm kỳ 2015 20 cũng là thời điểm một số đồng chí được nghỉ công tác chế độ. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương trân trọng cảm ơn các đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị quân ủy trung ương nhiệm kỳ mới cần ý thức sâu sắc về trọng trách của mình, tiếp tục vững vàng, kiên định, đoàn kết, thống nhất cao, giữ vững nguyên tắc có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát với thực tiễn, nhạy bén với cái mới, gương mẫu, nói đi đôi với làm, xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, nhà nước và nhân dân. Đặc biệt, xây dựng Đảng bộ quân đội trong sạch, vững mạnh Mẫu mực, tiêu biểu và lãnh đạo toàn quân Thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao Để tiếp tục làm đẹp thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ Cũng trong sáng nay Đã diễn ra phiên học lần thứ nhất Quân ủy Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 Thông qua báo cáo kết quả lãnh đạo Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng Sau tháng qua Xác định chủ trương nhiệm vụ trong thời gian tới Đẩy
4: lùi Covid-19 Bảo vệ
5: mình là bảo vệ cộng đồng
2: Lễ tiếp nhận một triệu liều vaccine phòng COVID-19 của chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đã diễn ra tối qua tại sân bay quốc tế Nội Bài, Hà Nội. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long thay mặt Chính phủ Việt Nam tiếp nhận lô vaccine này. Cùng dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, ngài Yamada Takio, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam. Phát biểu tại lễ tiếp nhận, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết món quà quý giá này thể hiện mối quan tâm tốt đẹp của Chính phủ và nhân dân Nhật Bản với Chính phủ và nhân dân Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp và khan hiếm nguồn cung vaccine trên toàn thế giới, Việt Nam cam kết sử dụng lô vaccine này hiệu quả và nhanh nhất. Về phía Nhật Bản, phát biểu tại buổi lễ, Ngài Yamada Takio, đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam nhấn mạnh, đây là minh chứng cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Nhật Bản mong muốn liên kết với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Việt Nam, để cùng vượt qua đại dịch COVID-19 và ngay trong sáng nay 800.000 trong tổng số một triệu liều vaccine này đã được vận chuyển vào thành phố hồ chí minh và nhanh chóng được đưa về lưu trữ tại các kho chứa của viện pasteur thành phố hồ chí minh để phục vụ nhu cầu phòng chống dịch tại đây chúng tôi kết nối trực tiếp với phóng viên kim dung thường trú tại thành phố hồ chí minh về việc tổ chức tiêm chủng số lượng vaccine này xin mời chị kim dung ạ vâng
6: ạ à, thưa quý vị theo yêu cầu của Bộ Y tế thì ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh là phải triển khai tiêm chủng vaccine theo đúng tinh thần của chiến dịch tiêm chủng là trong thời gian là từ 5 đến 7 ngày. Thì Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cho biết rằng là ngành y tế thành phố đã xây dựng các cái kế hoạch triển khai tiêm chủng với nhiều cái kịch bản khác nhau và đối với kế hoạch tiêm chủng số lượng vaccine nói trên vừa được phân bổ tới thành phố Hồ Chí Minh trong đợt thứ tư này. Thì thành phố dự kiến sẽ tiêm cho các cái đối tượng như là người cung cấp dịch vụ thiết yếu giáo viên người làm việc tại các cái cơ quan đơn vị hành chính người trên 65 tuổi và các công nhân tại các cái khu công nghiệp khu chế xuất với số lượng khoảng 1 triệuư thì thành phố Hồ Chí Minh dự kiến sẽ tổ chức khoảng 1.000 điểm tiêm chủng trong cộng đồng bao gồm các điểm tiêm chủng tại trung tâm y tế trạm y tế cùng với những cái điểm tiêm chủng lưu động mỗi điểm có thể thực hiện cho 200 người mỗi ngày, thì với tổng công suất đạt sẽ là mức 200.000 người mỗi ngày. Và chiến lược tiêm chủng sẽ có sự tham gia của tất cả các cái bệnh viện đa khoa thành phố, các bệnh viện quận huyện, rồi thêm cả những cái bệnh viện tư nhân, trung tâm y tế, trạm y tế để đáp ứng được cái quy mô cũng như là tiến độ đề ra. Và việc tiêm chủng này thì đảm bảo được cái an toàn quy định về phòng dịch cũng như là sẵn sàng phải xử lý các cái bất lợi sau tiêm và thưa quý vị thì hiện nay thành phố Hồ Chí Minh đang triển khai tiêm chủng vaccine covid 19 đợt 3. và tính từ 13 tháng 6 à, ngày 3 tháng 6 đến nay thì thành phố đã tiêm cho khoảng hơn 12.000 người trong đó số người tiêm mũi một là khoảng 10, 11.200 người gồm những người làm việc tại các cơ sở y tế và cũng như là ngoài cơ sở y tế hơn hơn 700 người làm việc tại các khu cách ly và cộng tác viên hỗ trợ trong các khu cách ly thực hiện tiêm mũi 2 cho khoảng gần 880 người bao gồm những người làm việc trong cơ sở y tế cũng như là thành viên của ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 các các bạn.
2: Vâng xin được cảm ơn phóng viên Kim Dung với những thông tin vừa rồi. Và trong nỗ lực tiếp cận các nguồn vaccine, thì chiều tối qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có cuộc trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba về việc chuyển giao công nghệ vaccine Abdala do Cuba sản xuất và có thể sẽ đăng ống vaccine này tại Việt Nam.
0: Phía Cuba cho biết vaccine Abdala đã trải qua 3 giai đoạn thử nghiệm lâm sàng, cho thấy có khả năng ngăn chặn các loại biến thể của virus SARS-CoV-2. Tuy nhiên, vaccine này chưa được thử nghiệm ở trên người ở bất kỳ quốc gia nào. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba, năng lực sản xuất vaccine Abdala có thể lên tới khoảng 100 triệu liều một năm, nhưng Cuba chỉ sử dụng khoảng 30 triệu liều cho thị trường trong nước. Do vậy, phía Cuba sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine này. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long ủng hộ hợp tác này và giao cho Viện Vaccine và Sinh phẩm Nha Trang là đơn vị đầu mối trong tiếp nhận chuyển giao công nghệ và sản xuất vaccine Abdala.
2: Thông tin đáng chú ý là lần đầu tiên Việt Nam đã tiếp nhận và điều trị khẩn cấp thành công cho nhân viên Liên Hợp Quốc bị mắc COVID-19. Thông tin cụ thể như sau. Theo đề nghị của Liên Hợp Quốc, vừa qua Việt Nam đã tiếp nhận và
0: điều trị khẩn cấp một bệnh nhân là nhân viên của Liên Hợp Quốc nhiễm COVID-19 đang công tác tại một nước trong khu vực và trong tình trạng bệnh chuyển biến nặng. Bệnh nhân được đưa đến Việt Nam bằng máy bay riêng do nhóm công tác sơ tàn y tế khẩn cấp của Liên Hợp Quốc thực hiện. Sau quá trình điều trị tích cực, theo quy trình cách ly chặt chẽ Nhờ năng lực chuyên môn và sự tận tình của các y bác sĩ Việt Nam, bệnh nhân đã bình phục, được xuất viện và rời Việt Nam ngày 15 tháng 6 vừa qua để trở lại tiếp tục công tác. Đây là lần đầu tiên nước ta tiếp nhận và điều trị một bệnh nhân là nhân viên Liên Hợp Quốc theo cơ chế Medivac, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Liên Hợp Quốc.
2: Về diễn biến dịch bệnh. Phóng viên Duy Phương Thường chú tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, sáng nay, Ủy ban dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định hỏa tốc cách ly khu vực siêu thị Big si Đồng Nai tại khu phố 1, phường Long Bình Tân do có liên quan đến bệnh nhân mắc COVID-19. Khu vực siêu thị Big si Đồng Nai được khoanh vùng cách ly 21 ngày bắt đầu từ 5 giờ sáng nay. Thành phố Biên Hòa lập năm chốt hoạt động suốt ngày đêm tại khu vực các cổng ra vào siêu thị. Các chốt này có nhiệm vụ kiểm soát việc di chuyển, lập danh sách theo dõi, cập nhật tình hình dịch tễ, kiểm tra thân nhiệt và tất cả các biện pháp phòng chống dịch không để lây lan trong cộng đồng. Đồng thời lực lượng tại chốt sẽ xử lý, đề xuất xử lý các trường hợp không chấp hành quy định của pháp luật. Tại Hà Tĩnh và Nghệ An, sáng nay tỉnh Nghệ An ghi nhận thêm một ca dương tính, còn Hà Tĩnh ghi nhận thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Lực lượng chức năng đã tăng cường trong đêm truy vết và lấy mẫu xét nghiệm. Tin của phóng viên Sĩ Đức
7: các mắc Covid-19 mới ghi nhận tại tỉnh Nghệ An là huyện Diễn Châu. Ủy ban nhân dân huyện Diễn Châu đã tiến hành truy vết và xác định được hơn 6.000 F1, trong đó có nhiều trường hợp tiếp xúc gần. Ông Dương Đình Chỉnh, Phó trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 của tỉnh, giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An cho biết, với số lượng F1 và F2 nhiều, đêm qua Nghệ An đã huy động hơn 130 cán bộ nhân viên y tế tham gia lấy mẫu xuyên đêm.
3: Nhân lịch trình di chuyển của đồng rất dày đặc, rất nhiều F1. Thế thì việc mà cần làm thì bắt tay vào ngay việc là quyết thì cái trường hợp Apple quan trọng và trong đêm hôm qua thì đã quyết và tập trung toàn bộ phong tỏa những cái địa điểm mà cần cả cần phải phong tỏa là cũng đã phong tỏa từ lý phong tỏa hoàn toàn tiêu chuẩn khử độc ở những cái địa điểm như là cơ quan làm việc và những cái nơi mà nơi sống của bệnh nhân chẳng hạn rồi một số cái địa điểm công cộng ngày càng ở khu phố phường phố là cũng đã làm xong cái việc đấy.
7: Còn tại Hà Tĩnh thì sáng nay 17 tháng 6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh xác nhận có thêm 3 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ở huyện Nghi Xuân, Thạch Hà và thành phố Hà Tĩnh. Hiện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh và các ngành chức năng đang tiến hành điều tra, truy vết các trường hợp liên quan. Như vậy, từ ngày 4 tháng 6 đến sáng ngày 17 tháng 6 thì Hà Tĩnh đã có 72 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.
2: Để kiểm soát dịch bệnh thì toàn bộ thành phố Vinh và huyện Diễn Châu của tỉnh Nghệ An đã thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ từ 0 giờ sáng nay. Trong khi đó thì từ 0 giờ sáng nay, tỉnh Vĩnh Phúc cho phép các cơ sở kinh doanh, dịch vụ hoạt động trở lại nhưng phải đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch. Trong 11 ngày qua, toàn tỉnh Vĩnh Phúc không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới. Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định tặng bằng khen cho 10 tập thể, 4 cá nhân có thành tích xuất sắc góp phần ngăn chặn, kiểm soát và đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ông Lê Ánh Dương cũng vừa đưa ra thông điệp thể hiện quyết tâm khống chế dịch COVID-19 trong 6 ngày tới và sẽ đưa toàn tỉnh trở lại trạng thái bình thường mới bắt đầu từ tháng 7.
0: Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang Lê Ánh Dương, sau hơn một tháng chống dịch COVID-19, tỉnh đã đạt được bước tiến rất quan trọng. Khoanh được dịch từ khu công nghiệp, từ cộng đồng dân cư vào trong các khu cách ly tập trung. Tỉnh đang tập trung đợt tổng tiến công để từ nay đến ngày 21 tháng 6 cơ bản khống chế được dịch và hết tháng 6 toàn tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, từ nay đến ngày 21 tháng 6 dự báo vẫn sẽ có cả F1 chuyển thành F0 trong các khu cách ly tập trung do tỉnh đang tăng tốc xét nghiệm hàng ngày đối với người cách ly.
8: Thời sự
5: VOV, nhanh! tin cậy hấp dẫn.
2: Hôm nay, ủy viên trung ương đảng, tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ có cuộc gặp trực tuyến với tổng thư ký hiệp hội phát thanh truyền hình Châu Á Thái Bình Dương (ABU) Javad Motagi. Tổng thư ký Motagi gửi lời chúc mừng tới tổng giám đốc đài tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ trên cương vị mới. Tin của phóng viên Anh Tuấn.
1: Tại buổi gặp mặt. Tổng thư ký ABU Javad Motaghi cho rằng với kinh nghiệm phong phú khi kinh qua nhiều chức vụ, tân Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ sẽ đưa Đài Tiếng Nói Việt Nam phát triển hơn nữa trong thời gian tới. Ông Motaghi cho biết ABU sẽ hỗ trợ tất cả các thành viên của mình, trong đó có Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nhân ngày báo chí cách mạng Việt Nam, ông Motaghi gửi lời chúc mừng tới tất cả các nhà báo, phóng viên, biên tập viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ bày tỏ vui mừng trong những ngày làm việc đầu tiên của mình trên cương vị mới được làm việc với Tổng Thư ký ABU Motaghi, khẳng định Đài Tiếng Nói Việt Nam luôn là thành viên tích cực có trách nhiệm của ABU để góp phần đưa ABU ngày càng phát triển.
9: ABU đã tạo sức lan tỏa, tạo sự cảm hứng để giữa các đài trong ABU ngày càng hoạt động có trách nhiệm hơn. Đồng thời là tính cộng đồng trong ABU ngày càng rõ rệt hơn. Tôi tin rằng các thành viên trong ABU sẽ cùng nhau là những thành viên tích cực nhất để ABU ngày càng phát triển. Và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ngài, ABU sẽ tiếp tục hỗ trợ cho các đài thành viên, trong đó có Đài tiếng Nói Việt Nam.
1: Tổng Giám đốc Đỗ Tiến Sĩ gửi lời mời Tổng Thư ký ABU Motaghi đến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam trong thời gian thích hợp. Đáp lại, Tổng Thư ký Motaghi hy vọng có thể đến thăm Đài Tiếng Nói Việt Nam vào tháng 11 năm nay, nhân dịp Đài Tiếng Nói Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng ABU lần thứ 58, nếu tình hình dịch bệnh cho phép.
2: Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam Sáng nay, nhiều đoàn đại biểu bộ ban ngành trung ương và địa phương đã đến chúc mừng lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Nguyễn Hằng. Đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam sáng nay, Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban
1: Dân tộc Hầu A Lăng cho biết, trong những năm qua, Ủy ban Dân tộc luôn có sự phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng nói Việt Nam. Đài Tiếng nói Việt Nam là đơn vị đã đưa thông tin đến các vùng sâu, vùng xa tới các đồng bào các dân tộc trên mọi miền đất nước. Từ đó, giúp người dân hiểu và nắm rõ những chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước. Bộ trưởng cũng bày tỏ mong muốn, lãnh đạo Đài Tiếng Nói Việt Nam và cán bộ phóng viên, biên tập viên của Đài tiếp tục phối hợp, hỗ trợ thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách tới các đồng bào dân tộc thời gian tới. Đến thăm và chúc mừng Đài Tiếng Nói Việt Nam chia sẻ với những khó khăn, thách thức của báo chí hiện nay. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ giải quyết các vấn đề về thể chế, chính sách để tạo điều kiện cho báo chí phát triển.
10: Bộ Thông tin Truyền thông xác
9: định là mạnh mẽ hơn nữa để mà tạo ra các cơ chế, thể chế tốt cho anh em mình trong ngành báo chí. Cũng như là quản lý tốt các nền tảng xuyên biên giới. Và Bộ cũng xác định là cái câu chuyện truyền lời số thì cũng là bộ sẽ đứng ra là là hỗ trợ các cơ quan báo chí về mặt truyền đổi số và an ninh mạng. Thì hiện nay là bộ thông tin đã cũng giao cho cái cục an toàn thông tin là đứng ra chịu trách nhiệm về tất cả 850 cơ quan báo chí về mặt an ninh mạng, giám sát địa tra, thì rồi hỗ trợ về mặt kỹ thuật.
1: Cũng trong sáng nay nhiều đoàn đại biểu các bộ ban ngành cơ quan đoàn thể trung ương và các tỉnh thành phố cũng đã đến chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam như Bộ Công an, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Ngoại giao, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương Cảm ơn những lời chúc tốt đẹp cũng như sự hợp tác ủng hộ của các bộ, ngành, cơ quan đoàn thể trung ương, các tỉnh, thành phố. Tổng Giám đốc Đài tiếng Nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, bộ, ngành, địa phương, luôn bám sát những vấn đề thời sự của đất nước, kịp thời đưa chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến với người dân, phản ánh chính xác, trung thực, khách quan, có tính định hướng những vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước. Đồng thời, mong muốn thời gian tới, các bộ ngành cơ quan đoàn thể trung ương, các địa phương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đài Tiếng Nói Việt Nam, đáp ứng nhu
2: cầu thông tin của đông đảo quần chúng nhân dân. Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Chính phủ với ban hành nghị quyết số 60 về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong các phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, cung cấp cho dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc Nam phía Đông, Giai đoạn 2017-2020 đã khởi công và sắp khởi công.
0: Nghị quyết đồng ý cho phép Ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương nơi dự án đường cao tốc đi qua được thực hiện một số cơ chế đặc thù, trong đó được phê duyệt các khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường đã có trong quy hoạch khoáng sản liên quan, đủ tiêu chuẩn và chỉ phục vụ thi công. Dự án đường cao tốc là khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Đối với khu vực khoáng sản mới chưa có phép thăm dò khai thác, chỉ cấp cho nhà đầu tư Đối với dự án theo hình thức PPP và BOT, nhà thầu đối với dự án đầu tư công thi công dự án đường cao tốc khi có đề nghị và đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Nội dung giấy phép khai thác phải quy định trách nhiệm huy động toàn bộ công suất khai thác ghi trong giấy phép để cấp vật liệu cho dự án đường cao tốc.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong nỗ lực gỡ thẻ vàng IUU, hàng ngàn tàu cá của tỉnh Bình Định đã nghiêm túc thực hiện việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình theo đúng luật thủy sản năm 2017. Thiết bị này kết nối vệ tinh, tự động cập nhật, kết nối với chạm bờ để các cơ quan chức năng theo dõi, giám sát hoạt động trên biển, hạn chế tình trạng vi phạm vùng biển các quốc gia khác, đồng thời nhận được sự hỗ trợ của chính phủ đối với từng chuyến biển. Thế nhưng, từ ngày 24 tháng 4 đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, tại tỉnh Bình Định có hơn 1.000 tàu cá đánh bắt ra bờ bị mất tín hiệu kết nối trên biển trong đó có gần 1.100 hồ sơ chuyến biển của 734 tàu cá đề nghị hỗ trợ theo quyết định số 48 của thủ tướng chính phủ hơn một năm qua 734 chủ tàu cá này đã không nhận được tiền hỗ trợ khiến ngư dân bức xúc vì sao xảy ra tình trạng này phóng viên thành long thường trú tại miền trung đề cập
5: ông nguyễn văn mạo chủ tàu cá bd 91038 ở phường trần phú thành phố quy nhơn tỉnh bình định vẫn chưa hết lo lắng khi hơn một năm qua, bảy chuyến biển tàu cá của ông chưa được cơ quan chức năng xác nhận qua tin nhắn, đồng nghĩa với chủ tàu không nhận được tiền hỗ trợ theo quyết định 48 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách khuyến khích hỗ trợ khai thác, nuôi trồng thủy sản và dịch vụ khai thác hải sản trên các vùng biển xa cái diệp xe hành
9: trình đó đi biến tiền bệnh liên tục mà nó gián đoạn ra về thịt nó bắt không được hay sao mà mình về chi cục lịch thiếu tin từ chỗ đa chi cục thì rút tên là thiếu tin đã gián đoạn là rất là lâu 5 6 tháng rất là tình là nó gây khó khăn cho bà con nó chậm trễ rồi về chi cục biết cái xét bao lâu biết mà cái tiền bạc thì nó rất là chậm.
5: Trước những bức xúc của ngư dân, ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với các cơ quan liên quan ra sát từng trường hợp, đồng thời căn cứ vào tin nhắn của thiết bị trên tàu cá để xác nhận chuyến biển và làm căn cứ xem xét hỗ trợ theo quy định. Qua kiểm tra, tất cả các chủ tàu cam kết bật thiết bị giám sát hành trình 24/24 giờ, nhưng không biết lý do tại sao thiết bị giám sát hành trình bị mất kết nối, gián đoạn. Các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình đã kiểm tra trên phần mềm hệ thống quản lý của đơn vị, một số trường hợp có tin nhắn và cập nhật đầy đủ vị trí giám sát hành trình của chuyến biển, trong đó có 663 trường hợp chưa được đồng bộ vào hệ thống của các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình gồm VNPT, VCPEL và Viettel. Ông Nguyễn Công Bình, Phó tri cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết qua làm việc đã xác định được một số nguyên nhân như máy giám sát hành trình của nhà cung cấp hay bị nhiễu tín hiệu khiến gián đoạn tin nhắn
3: về chạm bờ. Vẫn bốn năm nghìn trăm thì tín hiệu nó có chỗ các nhà mạng tuy nhiên nó chưa đồng bộ được về cho cái hệ thống quản lý tổng cả chung của tổng cục sáng. Cho nên ở đây chúng tôi chưa nhận được. thì vấn đề này chúng tôi đã có báo cáo cho tổng cục báo cáo với các đơn vị là đơn vị trung tâm thông tin vi sáng là đơn vị được quản lý hệ thống giám sát tàu cá quốc gia cùng với các nhà mạng để mà phối hợp để đồng bộ lại dữ liệu.
5: ông Trần Văn Phúc Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Tỉnh Bình Định cho biết, ngày 14 tháng 6 vừa qua, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã có văn bản xác định lỗi không phải do chủ tàu cá nên vẫn xem xét hỗ trợ cho bà con ngư dân.
4: Theo Tổng cục Thị sản thì đây là một cái lỗi mà xảy ra do trong quá trình mà triển khai bước đầu của thiết bị giám sát hành trình cho nên Tổng cục cũng đã đề nghị là sở tham mưu ban tỉnh là sẽ hỗ trợ cho tất cả các cái tàu thuyền do cái lỗi thiết bị gây ra. Trong năm 2001 thì qua đà soát kết phục các cái máy mà mất kết nối hoặc là kết nối mà không đảm bảo thì đã hạn chế rất lớn đảm bảo cho cái việc thực hiện chính sách của người dân.
2: Hội nhà báo Việt Nam vừa có công văn gửi cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Bộ Công an và cục An toàn thông tin Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị điều tra xử lý hành vi tấn công các nền tảng kỹ thuật của đài tiếng nói Việt Nam. Công văn nêu rõ, vừa qua, nhiều cơ quan báo chí như
0: VOV, VTV, Vietnamnet đã tích cực vào cuộc, tỏ rõ thái độ đấu tranh kiên quyết với các hành vi phản văn hóa tiêu cực trên mạng xã hội, đã có bài phê phán quyết liệt hành vi thiếu chuẩn mực trên mạng xã hội, nhận được sự ủng hộ của dư luận xã hội. Tuy nhiên, đã xuất hiện hiện tượng các đối tượng không rõ danh tính, có phản ứng tiêu cực, thậm chí có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng khi tấn công làm mất uy tín của các cơ quan báo chí. Sáng ngày 12 tháng 6 vừa qua, báo điện tử VOV đăng bài không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng và bà Phương Hằng với các livestream lệch chuẩn đã đến lúc cần xử lý nghiêm. Đến trưa cùng ngày, toàn bộ các nền tảng mạng xã hội của báo điện tử VOV trên Google, Facebook bị spam, đe dọa, thoá mạng, kêu gọi tẩy chay. Các đối tượng đã sử dụng nhiều tài khoản khác nhau để đánh giá trên Google Maps nhằm làm giảm uy tín của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau đó, các fanpage khác của VOV1, VOV2, kênh truyền hình VOV cũng liên tiếp nhận được hàng trăm bình luận tương tự. Các phóng viên thực hiện loạt bài này cũng bị hàng loạt nick lại gửi tin nhắn chửi bới, xúc phạm, đe dọa. Không dừng lại ở đó, nhóm đối tượng còn dò tìm số điện thoại, mạng xã hội của người thân các phóng viên để khủng bố dưới dạng tin nhắn. Ngay sau khi sự việc xảy ra, báo điện tử VOV đã gửi công văn tới các đơn vị chức năng của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam để phối hợp giải quyết xử lý những sai phạm của các đối tượng quá khích khi cố tình tấn công các nền tảng kỹ thuật của một cơ quan truyền thông quốc gia. Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng hành vi tấn công mạng báo điện tử VOV là vi phạm nghiêm trọng pháp luật. Đặc biệt, vụ việc này diễn ra ở thời điểm người làm báo cả nước kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Với chức năng bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của nhà báo và hội viên, Hội Nhà báo Việt Nam kiên quyết phản đối những hành vi vi phạm pháp luật vừa nêu và đề nghị Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm Bộ Công an, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông nhanh chóng vào cuộc điều tra xử lý nghiêm các đối tượng đã có hành vi vi phạm pháp luật, xúc phạm uy tín, danh dự của cơ quan báo chí và người làm báo.
2: Liên quan vấn đề này, Ông Nguyễn Đức Tuân, quyền giám đốc trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng quốc gia, Cục An toàn Thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, tại Việt Nam đã từng có một số cuộc tấn công chủ đích từ chối dịch vụ, nhắm vào các trang web của các cơ quan báo chí, thậm chí là nhắm vào các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Và vì vậy, việc các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý là hết sức cần thiết. Phóng viên Tạ Lan có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Đức Tuân. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Vâng.
11: À, trước tiên thì xin được cảm ơn ông đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. À, thưa ông ạ, theo nhận định của ông thì hiện nay tình hình tấn công mạng vào các hệ thống thông tin quan trọng như các cơ quan của đảng, của nhà nước, của chính phủ, à, hay như các cơ quan báo chí quan trọng của chính phủ thì diễn ra như thế nào?
10: ạ à, Thời gian vừa qua thì các cơ quan tổ chức nhà nước cũng đã chú trọng và tăng cường đầu tư về công tác đảm bảo lòng tin. Thì cái việc này thì cũng đã góp phần là nâng cao được năng lực bảo lòng tin. Qua đó thì cũng hạn chế được. Uh nhiều cái cuộc tấn công vào các hệ thống thông tin quan trọng của các quan đảng nước. này tuy nhiên là thực tế cho thấy thì các hành vi tấn công thì nó ngày càng phức tạp và khó lường. cho nên là cũng ý thức của chúng ta phải luôn luôn là uh, trạng thái tinh thần đã sẵn sàng phòng bị cũng như là có những giải pháp xử lý ứng cứu khi mà sự cố nó xảy ra.
11: vậy thì uh, viên thì đã ghi nhận sự việc tấn công này như nào và sau khi nắm bắt được tình hình thì viên đã triển khai cái hoạt động ứng cứu như nào đối với sự cố của VOV
10: tấn công từ dưới dịch vụ thì cơ bản là một trong những cái tấn công vụ nguy hiểm và nó sẽ khiến cho các hệ thống bị lưu rẩy thì mức độ nguy hiểm nó tùy vào cái quy mô của cuộc tấn công thì thực tế thì vừa qua thì khi mà nhìn vào tấn công VoV thì thấy rằng là nó đã khiến cho hệ thống của VoV thì bị ảnh hưởng à, thực ra thì cơ quan của an toàn tin thì với vai trò cơ quan điều phối thì đã vào cuộc từ trước khi có cái văn bản VoV sang Chúng tôi đã phối hợp với VOV để cùng xác minh nguyên nhân cũng như phân tích tình huống, đồng thời là cũng phối hợp những cái đơn vị có liên quan để phân tích để điều tra cái sự cố đấy Và Hiện nay thì cơ bản là vẫn đang trong quá trình phân tích, điều tra, tuy nhiên là cũng đã có những cái nhận định ban đầu để làm rõ hơn cho cái hành vi cũng như cái mức độ tấn công của cái sự cố này.
11: Vâng. À, với các cuộc tấn công mạng có chủ đích thì thưa ông hiện nay chúng ta đã và đang có những cái chế tài để xử lý như thế nào ạ?
10: À, thực tế thì tất cả các cuộc tấn công vào website và vào hệ thống tin ấy, thì đều là vi phạm luật an toàn tin mạng như luật an ninh mạng và sẽ bị xử lý tùy theo cái mức độ nghiêm trọng của cái tài chế thì thực tế thì hiện nay thì chúng ta đã có là pháp luật, cái này của luật hình sự cũng đã quy định về các hành vi vi phạm và có thể xử lý hình sự đối với những cái hành vi tấn công mạng mà gây ra những hậu quả nghiêm trọng. Và chúng tôi hiện nay cũng đang phối hợp với cả bên BOV cũng như đơn vị liên quan để xác minh điều tra thì nếu có thấy có dấu hiệu mà vi phạm, dấu hiệu tội phạm thì chúng tôi sẽ phối hợp chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý.
11: Với vai trò chức năng của mình, thì VN Search đã và đang có những cái hoạt động như thế nào để có thể hỗ trợ các cơ quan quan trọng của đảng, của chính phủ, các cơ quan báo chí như VOV trong việc ngăn ngừa, khắc phục cũng như xử lý các vụ tấn công mạng để có thể nhằm đảm bảo an toàn thông tin.
10: À, VINSOT thì cục an toàn tin là đơn vị của cục an toàn tin. thì với vai trò là cơ quan điều phối quốc gia về cứu sự cố theo quy định của uh, quyết định 05 của thủ tướng chính phủ ấy, thì chúng tôi hiện nay vẫn đang hàng ngày tiếp nhận các cái sự cố mà các cơ quan tổ chức đặc biệt là cơ quan tổ chức nhà nước là thông báo về và chúng tôi sẽ điều phối các lực lượng tham gia cứu sự cố, mất an toàn nghiêm trọng thì chúng ta cái này chúng tôi cũng lưu ý là các cơ quan nhà nước ấy, khi mà có sự cố xảy ra thì cần phải báo cáo sự cố về cho cục an toàn thông tin thông qua những cái kênh như website, qua email hoặc qua đường dây nóng vì tất cả những cái thông tin này chúng tôi đã công khai trên website để được phối hợp sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ xử lý.
11: Vâng, như ông nói ở phần đầu thì hiện nay tình hình tấn công mạng nhằm vào các hệ thống thông tin quan trọng của đảng, của chính phủ, các cơ quan báo chí thì uh, vẫn diễn ra. Vậy thì ông có những khuyến cáo gì đối với các đơn vị trong việc đảm bảo an toàn thông tin?
10: Thì không chỉ là những cái cơ quan đảng nhà nước đâu, mà tất cả những cái hệ thống tin mà khi mà đã xuất hiện trên Internet ấy, thì chúng ta phải nhận thức rõ ràng là khi tham gia vào vào cái không gian mạng thì cái nguy cơ lộ lọt thông tin, rồi nguy cơ bị tấn công nó luôn luôn thường trực vì vậy mà các cái cơ quan cũng như tổ chức thì cần phải hết sức lưu tâm đến không chỉ đầu tư các giải pháp bảo vệ mà cần phải nâng cao được cái năng lực cái đội ngũ cán bộ chính trách và đặc biệt là xây dựng các cái quy trình triển khai chặt chẽ cũng như thường xuyên gọi là huấn luyện thực hiện các quy trình để bảo vệ ứng nguy sự cố đồng thời là trong cái quá trình xử lý sự cố gặp sự cố thì cũng chủ động cung cấp báo cáo thông tin cho cái cục an toàn tin để cùng phối hợp để xử lý về nhiều sự cố là nó không chỉ xảy ra thần tế trong hệ thống của một đơn vị mà có thể loan sang là liên quan đến những hệ thống
11: khác. Với cá nhân người dùng thì sao ạ?
10: Người dùng cũng như tổ chức cá nhân thì cũng phải hết sức lưu ý rằng là an toàn thông tin là chúng ta đã tham gia vào môi trường không gian mạng là chúng ta sẽ luôn luôn có những cái nguy cơ những rủi ro về mất an toàn và người dùng phải hết sức lưu ý chuyện là một là phải luôn luôn phòng ngừa đặc biệt là những cái nguồn thông tin hoặc những cái cái nội dung mà gửi mà nó không có nguồn gốc rõ ràng phải luôn luôn phòng ngừa và đề phòng. Thứ hai nữa là cũng tránh là cung cấp thông tin đặc biệt là thông tin cá nhân trên những cái hệ thống thông tin mà nó không rõ ràng Bởi những thông tin đấy hoàn toàn có thể bị lộ lọt ra bên ngoài nếu theo chúng ta không không, không, không cẩn thận không uh, cung cấp cho cho những cái website những cái tổ chức mà nó không tin cậy. Thứ ba nữa là tôi nghĩ là tổ chức bất cứ cá nhân nào ấy cố gắng là trang bị chủ động, trang bị cho mình những kỹ năng để phòng ngừa những hủy ro trên, trên khi tham gia vào môi trường mạng.
2: Vâng, xin trân trọng cảm ơn ông với những thông tin vừa rồi. Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Tạ Lan phỏng vấn ông Nguyễn Đức Tuân, quyền giám đốc trung tâm ứng cứu khẩn cấp quốc gia, về sự cần thiết trong việc xử lý các cuộc tấn công mạng có chủ đích nhằm vào các cơ quan báo chí và cơ quan nhà nước. Trong diễn biến khác, phóng viên Thành Nam Thường Chú tại khu vực Đông Bắc đưa tin, Công an huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định xử phạt hành chính một cá nhân về hành vi sử dụng mạng xã hội Facebook cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm và uy tín cá nhân.
0: Trước đó ngày 25 tháng 5 vừa qua, thực hiện các biện pháp nghiệp vụ trên không gian mạng, Công an huyện Ba Chẽ đã phát hiện tài khoản Facebook Hoàng Cảnh do Nguyễn Văn Tài sinh năm 1987, trú tại thôn Bắc Sa, xã Đạp Thanh, huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh đăng tải bài viết không đúng sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cá nhân bí thư đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đạt Thanh và công tác bầu cử tại xã Đạt Thanh, huyện Bà Rịa. Qua đấu tranh, Nguyễn Văn Tài khai nhận bản thân không có tài liệu bằng chứng cụ thể, chỉ nghe một số tin đồn của người dân, nhưng đã tự ý viết bài đăng tải trên mạng xã hội. Tại cơ quan điều tra, Tài đã thành khẩn khai báo và thừa nhận hành vi sai phạm bài viết trên Facebook của bản thân là không đúng sự thật. Công an huyện Ba Trẻ đã ra quyết định xử phạt hành chính Nguyễn Văn Tài 5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc vu khống, xúc phạm uy tín danh dự, nhân phẩm cá nhân.
2: Cộng tác, uyên, Cộng tác viên Nhạ Uyên đưa tin, khoảng 23 giờ 30 phút đêm qua trên đường Trường Trinh Nối Dài thuộc phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người tử vong. Nguyên nhân của vụ tai nạn nghiêm trọng này đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra. Bắt đầu từ hôm nay đến ngày 21 tháng 6, miền Bắc và miền Trung bước vào đợt nắng nóng gay gắt và đặc biệt gây gắt, có nơi nhiệt độ lên đến hơn 40 độ C. Từ sáng sớm thì nắng đã trói trang và kéo dài tới chiều tối. Tin của phóng viên Quang Huy
4: Theo dự báo, đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 21 tháng 6, ở Trung Bộ có khả năng kéo dài hơn. Do ảnh hưởng của nắng nóng và nắng nóng gay gắt kết hợp với độ ẩm trong không khí giảm thấp và gió Tây Nam gây hiệu ứng phơn thổi mạnh, nên có nhiều nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng ở các tỉnh trung bộ. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể con người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Ông Nguyễn Tiến Toàn, phòng dự báo thời tiết, trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khuyến cáo: cái nhu cầu nắng nóng để sử dụng điện năng rồi cái phòng chống cháy nổ. Đặc biệt là về sức khỏe người thì nếu ở lâu trong nóng nó sẽ có thể hiện tượng xảy ra cái hiện tượng đột quỵ thì cũng mong là mọi người có phương án chuẩn bị phòng thế mà hợp lý nhất là về sức khỏe những người già yếu bằng con nít thông thường thì kết thúc các đợt nắng nóng thì thời tiết sẽ thay đổi theo như thống kê chúng tôi thì đa phần là nó sẽ xảy ra cái hiện tượng là có hiện tượng mưa rông ở buổi chiều hoặc là cái thời tiết nó thay đổi hẳn thì trong cái hiện tượng này thì nó sẽ rất hay xảy ra cái dạng mà xếp và lốc xoáy thì cũng đề nghị mọi người là chú ý phòng tránh cái hiện tượng thời tiết nguy hiểm này ạ
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Trước khi chuyển sang phần tin quốc tế, chúng tôi cập nhật thông tin về Covid-19 tại Việt Nam. Từ 6 giờ đến 12 giờ hôm nay, cả nước ghi nhận 212 ca mắc mới, trong đó Bắc Giang 178 ca, Thành phố Hồ Chí Minh 30 ca, tỉnh Tiền Giang 2 ca, Hà Tĩnh và Nghệ An mỗi địa phương 1 ca. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm qua đã có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Nga Putin tại Geneva, Thụy Sĩ. Cuộc gặp được cho là một cơ hội để Tổng thống Biden đưa Mỹ ra khỏi thời kỳ của người tiền nhiệm Donald Trump. Ông Joe Biden cũng đã gọi cuộc gặp này là một thắng lợi về chính sách đối ngoại, ngay cả khi căng thẳng liên quan từ các cuộc tấn công mạng và vấn đề nhân quyền có thể ảnh hưởng tới mối quan hệ trong tương lai giữa hai nhà lãnh đạo. Phóng viên Phạm Huân, Thường chú tại Mỹ, thông tin.
12: Trong các cuộc họp báo riêng rẽ sau cuộc gặp cả tổng thống biden và tổng thống putin đều cho rằng bầu không khí của cuộc gặp rất tích cực xây dựng và không thù địch phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc gặp với tổng thống putin ông biden nhấn mạnh I did what I came to do. Number one.
11: Tôi đã làm những gì cần làm. Thứ nhất đó là xác định các lĩnh vực thực chất mà hai nước có thể làm nhằm thúc đẩy các lợi ích chung và làm lợi cho thế giới. Thứ hai đó là trao đổi thẳng thắn rằng Mỹ sẽ đáp trả các hành động làm ảnh hưởng tới các lợi ích quan trọng của Mỹ và đồng minh của mình. Thứ ba đó là làm rõ các ưu tiên và giá trị của Mỹ.
12: Sau cuộc gặp, Tổng thống Biden và Tổng thống Putin đã ra tuyên bố chung về ổn định chiến lược. Trong đó nhấn mạnh, ngay cả trong những thời điểm căng thẳng, Mỹ và Nga có thể đạt tiến triển trong các mục tiêu chung nhằm đảm bảo tính có thể dự đoán trong lĩnh vực chiến lược, giảm rủi ro xung đột vũ trang và mối đe dọa chiến tranh hạt nhân. Hai bên thống nhất bắt đầu đàm phán giảm rủi ro và kiểm soát vũ khí hạt nhân trong tương lai gần, đồng thời tái khẳng định sẽ không ai có thể chiến thắng trong một cuộc chiến tranh hạt nhân vốn không bao giờ được xảy ra. Tổng thống Putin cho biết Mỹ và Nga đã đồng ý cử đại sứ của mình trở lại thủ đô của hai nước, mặc dù không cho biết thời điểm cụ thể.
2: Dù kết quả đúng như dự đoán trước đó là không có đột phán nào song dư luận, hai nước Nga-Mỹ cũng như quốc tế đều có những đánh giá tích cực về kết quả của cặp này. Tổng hợp của biên Đỉnh viên Đình Nam
13: Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, sau cuộc gặp thượng định này, mối quan hệ Nga-Mỹ không thể cải thiện ngay lập tức. Do đó, cần phải có thời gian để đánh giá những hợp tác tiềm năng giữa hai bên có thể đạt được những kết quả mong muốn hay không. Còn theo hãng tin Sputnik của Nga, kết quả rõ ràng nhất mà thế giới thấy được sau hội nghị đó chính là việc các đại sứ Nga và Mỹ sẽ sớm trở lại công việc của mình sau một thời gian bị triệu hồi về nước tham vấn. Tổng thống thụy sĩ Guy Pamelin, nước chủ nhà tổ chức hội nghị nhận định đây chính là một khởi đầu tích cực. Trong khi đó, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryakov cho rằng một điểm nhấn nữa của hội nghị chính là việc lãnh đạo hai nước xác nhận sẽ không để xảy ra chiến tranh hạt nhân. Trong khi, giới phân tích cho rằng hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ chỉ là cuộc gặp bình thường để lãnh đạo hai nước nêu ra các lập trường quan điểm của nhau kiềm chế không để những căng thẳng mới phát sinh sau chưa thể giải quyết được các bất đồng. Với thượng nghị sĩ Gene Sihin của Đảng Dân chủ Mỹ, cuộc gặp chỉ truyền đi thông điệp rằng Mỹ sẽ không ngó lơ trước các hành vi hiếu chiến của Nga. Trong khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng hội nghị diễn ra khá thành công, sau Nga mới là bên thu được lợi ích, còn Mỹ đã ra về trắng tay. Với một số nghị sĩ Đảng Cộng hòa, họ đã chỉ trích cuộc gặp thượng đỉnh này quá sớm, chính là món quà tặng của chính quyền Mỹ dành cho Tổng thống Nga Putin thay vì các động thái cứng rắn nên có.
2: Về quan hệ EU và Nga, quan chức ngoại giao hòng đầu của Liên minh châu Âu EU, Joseph Borrell hôm qua nhận định, việc cải thiện quan hệ giữa EU và Nga khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần, và EU cần phải chuẩn bị cho những mâu thuẫn lớn hơn trong quan hệ với Nga trong thời gian tới. Phóng viên Quang Dũng, Thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu, thông tin
8: lời cảnh báo về mối quan hệ phức tạp hơn với nga trong thời gian tới được ông joreb boren cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại và an ninh của liên minh châu âu đưa ra trong buổi họp báo chiều ngày 16 tháng 6 tại bruxelles chung thời điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh nga mỹ giữa tổng thống nga vladimir putin và tổng thống mỹ joe biden tại thụy sĩ đánh giá về mối quan hệ hiện nay giữa liên minh châu và nga ông joreb boren cho rằng mối quan hệ này hiện đang ở mức thấp nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh cách đây ba thập kỷ quan chức ngoại giao cao cấp nhất của liên minh châu đưa ra các nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là các vụ tấn công mạng do nga đạo diễn việc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử tại châu Âu, vụ đầu độc nhân vật đối lập Alexei Navalny, cũng như tình trạng bế tắc trong cuộc xung đột ở miền đông Ukraine. Đây là các cáo buộc mà phía châu Âu luôn viện dẫn để áp đặt các lệnh trừng phạt với Nga, nhưng luôn bị phía Nga phản đối vì cho rằng không có căn cứ. Xét trên các tính toán chính lược hiện tại của cả châu Âu và Nga, ông Zorif Boren cho rằng việc cải thiện quan hệ giữa hai bên khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần và Liên minh châu Âu cần chuẩn bị cho những giai đoạn tồi tệ t
11: trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi tin rằng một mối quan hệ đối tác được làm mới cho phép Liên minh châu Âu xây dựng sự hợp tác chặt chẽ với Nga là một viễn cảnh xa vời. Liên minh châu Âu do đó cần phải thực tế và chuẩn bị cho những xuống cấp mới trong quan hệ với Nga, vốn đang ở mức thấp nhất, và sự xuống cấp này nhiều khả năng sẽ là thực trạng trong thời gian tới.
8: Hiện tại, Liên minh châu Âu đang đứng trước bày toán khó trong việc có tiếp tục duy trì chính sách trừng phạt với Nga hay không. Trong khi đa số các nước thành viên Liên minh châu Âu muốn duy trì trừng phạt, thậm chí các nước như Ba Lan và Ba quốc gia Baltic muốn Liên minh châu Âu gia tăng mức độ cứng rắn với Nga, thì một số nước như Pháp, Italia, Đức muốn châu Âu tìm cách tiếp cận khác.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
3: bình
12: luận
2: sâu, tương tác đa chiều. Thưa quý vị và các bạn, Báo cáo chỉ số công khai ngân sách các bộ và cơ quan trung ương năm 2020, gọi tắt là Mobi 2020, vừa được công bố. Đây là năm thứ ba liên tiếp chỉ số này được thực hiện. Chỉ số là một trong những công cụ hỗ trợ để giúp công khai, minh bạch hóa trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị để phòng ngừa tham nhũng, thực hiện chủ trương của đảng ta và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Theo công bố thì chỉ số Mobi của năm 2020 này không có cải thiện so với năm trước đó. Vậy điều này sẽ phản ánh điều gì trên thực tế và giải pháp nào để cải thiện chỉ số này? Nội dung này sẽ được biên tập viên Hùng Cường đề cập ngay sau đây với sự tham gia của phóng viên Trung Hiếu.
9: Thưa anh Trung Hiếu, ạ à, theo dõi chỉ số Mobi được công bố, anh nhận thấy những gì từ con số trong báo cáo chỉ số công khai ngân sách các bộ và cơ quan trung ương năm 2020 vừa được công bố?
4: Vâng, cái chỉ số Mobi thì dựa trên 5 cái tiêu chí đánh giá chính là tính sẵn có, tính kịp thời, tính đầy đủ, tính thuận tiện và tính liên tục của 6 loại tài liệu bắt buộc phải công khai theo luật ngân sách nhà nước năm 2015. Về tính sẵn sàng thì có 27 trong số 44 đơn vị được khảo sát đã công khai ít nhất là một tài liệu ngân sách chiếm 61%, nhưng mà vẫn còn tới 17 bộ cơ quan trung ương thì không công khai bất kỳ một cái tài liệu nào tại thời điểm khảo sát. Về tính kịp thời thì đối với tài liệu kết toán ngân sách năm 2019 thì có 9 đơn vị công bố đúng hạn trong tổng số 16 đơn vị có công khai thông tin này. Không có đơn vị nào công khai đúng cái hạn báo cáo tình hình thực hiện ngân sách cả năm 2020. Về tính thuận tiện thì có 32 trong số 44 đơn vị được tính điểm tương đương với 72% nhưng mà định dạng của các tài liệu ngân sách được công khai trên trang thông tin điện tử của các đơn vị thì chủ yếu dựa theo định dạng văn bản là PDF hoặc là scan ảnh. Do vậy thì gây hạn chế cho người đọc và sử dụng cái thông tin ngân sách. Về tính đầy đủ thì các tài liệu ngân sách được công khai chưa đầy đủ nội dung theo quy định tại thông tư 90 năm 2018 của Bộ Tài chính. Còn theo đánh giá chung của báo cáo chỉ số công khai ngân sách các bộ và cơ quan trung ương thì chỉ số trung bình chung của năm nay không có sự cải thiện đáng kể nào so với các năm trước.
9: Theo anh thì sự không cải thiện chỉ số Mobi đang phản ánh vấn đề gì trên thực tế? Kết quả khảo sát chỉ số công khai ngân
4: sách của các bộ và cơ quan trung ương năm 2020 thì cho thấy là cái mức độ cải thiện chưa có sự thay đổi. Khi mà cái điểm trung bình của Mobi 2020 là 21,6 điểm, tương đương với điểm trung bình của Mobi năm 2019. Đặc biệt là còn rất nhiều đơn vị chưa công khai hoặc là chưa công khai đầy đủ, chưa đáp ứng yêu cầu được quy định trong luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Trong khối bộ ngành cơ quan trung ương thì bộ tài chính có thứ hạng cao nhất với 66,6 điểm quy đổi và cũng chỉ có bộ tài chính đứng ở nhóm xếp hạng công khai ở mức tương đối đầy đủ tức là ở trong cái ngưỡng từ 50 đến 75 điểm, các đơn vị còn lại thì đều không đạt 50 điểm. Trong khi đó thì báo cáo chỉ số công khai ngân sách các tỉnh năm 2020 được công bố đầu tháng 6 này thì cho thấy là cái điểm trung bình về công khai ngân sách của các tỉnh năm 2020 đạt tới 69 điểm trên tổng số 100 điểm tức là còn cao hơn cả bộ đứng đầu là bộ tài chính thậm chí là ba tỉnh đứng đầu là Vĩnh Long, Đà Nẵng và bà liệu Vũng Tàu thì đều đạt cái mức điểm hơn 90 điểm. Về cái tính đồng bộ thì năm 2020 có tới 27 tỉnh công khai đầy đủ tài liệu và thông tin về ngân sách nhà nước, tức là nằm trong cái ngưỡng 75 đến 100 điểm. Có 29 tỉnh công khai tương đối đầy đủ và chỉ có 7 tỉnh thuộc cái nhóm công khai chưa đầy đủ và công khai ít tức là đạt dưới 50 điểm. Rõ ràng là khối bộ ngành và cơ quan trung ương không những không làm gương mà còn thua kém rất xa các địa phương trong cái lĩnh
9: vực này. Thưa anh trong khi mức độ công khai minh bạch của các tỉnh thì liên tục được cải thiện thông qua đánh giá bằng chỉ số Poppy hàng năm thì các cơ quan trung ương lại chưa có nhiều tiến bộ dù luật ngân sách năm 2015 đã có hiệu lực quan điểm của anh như thế nào về vấn đề này ạ
4: Các chuyên gia tài chính ngân sách thể hiện cái sự thất vọng khi mà chỉ có 33 trong số 44 bộ và cơ quan trung ương có điểm được chấm có 10 cơ quan thậm chí không có điểm có nghĩa là không có kết thư mục công khai ngân sách trên cái trang web thông tin điện tử của đơn vị để mà khảo sát đánh giá hoặc là trong thư mục không có bất kỳ tài liệu ngân sách nào được công bố, mà theo luật ngân sách năm 2015 và các thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính thì đơn vị sử dụng ngân sách phải công khai uh, những cái thông tin này. Như vậy thì có thể thấy là mức độ tuân thủ quy định về công khai ngân sách của khối bộ ngành là chưa cao, thậm chí là cái việc uh, có thư mục công khai ngân sách trên cổng thông tin điện tử theo đúng cái quy định nhưng lại không có tài liệu trong thư mục cho thấy là cái tính hình thức đối phó làm cho có.
9: Nhiều ý kiến cho rằng việc chỉ số công khai ngân sách các bộ và cơ quan trung ương chưa thực sự công khai như mong muốn, sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ điều hành kinh tế chung của đất nước, ảnh hưởng tới công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí của Đảng, của Chính phủ. Vậy phóng viên Trung Hiếu có quan điểm như thế nào về nội dung này ạ? Trước hết thì phải nhìn nhận rằng cái việc
4: công khai ngân sách, bộ, ngành và địa phương sẽ làm tăng cái niềm tin của người dân đối với việc sử dụng đồng thuê đóng góp của nhân dân. thông qua cái tài liệu ngân sách được công bố ở bộ ngành và địa phương thì người dân sẽ nắm được cái thông tin cơ bản và có thể nghiên cứu đóng góp tiếng nói thông qua hội đồng nhân dân khi mà quyết định cái dự toán ngân sách của địa phương hoặc là thông qua quyết toán ngân sách để mà tăng cái tính giám sát cộng đồng về hiệu lực hiệu quả sử dụng đồng vốn ngân sách công khai ngân sách thì cũng là thực hiện theo chuẩn mực chung của quốc tế từ đó mà tăng được cái niềm tin của các đối tác phát triển đối với cái sự điều hành kinh tế hiệu quả của nhà nước góp phần nâng cao vai trò vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế thực tế thì có những cái bộ ngành sử dụng ngân sách rất là lớn như là bộ giao thông vận tải với hàng chục nghìn tỷ đồng lớn hơn rất nhiều lần với các bộ ngành về địa phương khác nhưng lại hầu như không công bố tài liệu ngân sách ra công chúng là không đáp ứng được cái quy định và không phù hợp với cái yêu cầu phát triển và cái nhu cầu giám sát của xã hội đối với cái việc sử dụng ngân sách tất nhiên thì các bộ ngành thì đều có báo cáo ngân sách với quốc hội nhưng ngân sách là tiền thuế của người dân nên cũng cần tăng cái trách nhiệm giải trình về việc sử dụng ngân sách cho từng người dân thông qua cái việc công khai ngân sách rộng rãi theo quy định của pháp luật. Đã qua 3 năm thực hiện cái khảo sát chỉ số công khai ngân sách bộ và cơ quan trung ương Nhưng hầu như không có cái sự thay đổi đáng kể nào Và đến giờ thì vẫn không có bộ nào công khai ở mức đầy đủ
9: Xin cảm ơn phóng viên Trung Hiếu
14: Chuyên gia lên tiếng Chuyên gia lên tiếng
9: Theo các chuyên gia, cần thiết tăng cường vai trò giám sát của Quốc hội đối với tình hình thực hiện công khai ngân sách trung ương và chính phủ cần thúc đẩy các bộ, cơ quan trung ương thực hiện công khai ngân sách theo quy định của pháp luật và ban hành chế tài xử lý các đơn vị không thực hiện công khai ngân sách nhà nước. Xin được kết thúc chương trình bằng nhận định của Tiến sĩ Nguyễn Đức Thành, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Chiến lược Việt Nam.
10: Trong khi cái chỉ số PBI phản ánh cái sự minh bạch ở cấp tỉnh được cải thiện theo thời gian từ khi mà luật ngân sách 2015 có hiệu lực và các tỉnh rất là hợp tác
9: và rất là cầu thị nỗ lực để phát triển thì các cơ quan nhận ngân sách ở cấp trung ương ấy
10: không đạt được điều này có hai cơ quan trung ương mà ở cái vị trí cũng rất là phù hợp để công khai minh bạch và tuân thủ luật ngân sách tức là bộ tài chính và bộ tư pháp thì là đứng đầu ở trong các cơ quan này nhưng bản thân các cơ quan này thì điểm cũng chưa phải là cao còn lại các cơ quan khác thì điểm rất thấp cái đây là một điều mà chúng tôi cảm thấy là rất là lạ so với các tỉnh phải chăng là các cụ nhà mình nói là ở chỗ chân đèn nó lại tối hơn cái nơi mà đèn tỏa ra.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam. Trước khi đến với trang tin đầu tư tài chính và thể thao, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. <cười> phát biểu tại hội nghị lần thứ nhất của quân ủy trung ương nhiệm kỳ 2020-2025 công bố quyết định của bộ chính trị chỉ định các đồng chí tham gia quân ủy trung ương thường vụ quân ủy trung ương tổng bí thư nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương đề nghị quân ủy trung ương nhiệm kỳ mới cần tiếp tục đoàn kết thống nhất cao gương mẫu nói đi đôi với làm xây dựng quân đội tuyệt đối trung thành với tổ quốc với đảng nhà nước và nhân dân đặc biệt xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh mẫu mực tiêu biểu và lãnh đạo toàn quân thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao tám 000 nghìn trong tổng số một triệu liều vaccine do Nhật Bản hỗ trợ đã được vận chuyển đến Thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác chống dịch tại đây. Trong nỗ lực tiếp cận các nguồn vaccine, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã có buổi trao đổi trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Y tế Cuba về việc chuyển giao công nghệ vaccine Abdala do Cuba sản xuất và có thể sẽ đóng ống vaccine này tại Việt Nam. Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa có cuộc gặp trực tiếp đầu tiên với Tổng thống Nga Putin tại Geneva thụy sĩ. Sau cuộc gặp, Tổng thống Nga và Tổng thống Mỹ đã ra tuyên bố chung về ổn định chiến lược, trong đó nhấn mạnh, ngay cả trong những thời điểm căng thẳng, Mỹ và Nga có thể đạt tiến triển trong các mục tiêu chung nhằm đảm bảo tính có thể dự đoán trong lĩnh vực chiến lược, giảm rủi ro xung đột vũ trang và mối đe dọa chiến tranh hạt nhân. Tiếp tục chương trình là trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường thành phố Hồ Chí Minh, lúc hơn 11 giờ trưa nay vàng miếng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức mua vào 56.350.000 đồng một lượng và bán ra 56.950.000 đồng một lượng, không thay đổi so với sáng qua. Ở thị trường Hà Nội, Vàng Dòng Thăng Long được công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá ở trạng thái tăng, mua vào ở mức 52 triệu 60 nghìn đồng một lượng và bán ra 52 triệu 660 nghìn đồng một
15: lượng. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.114 đồng đồng 1 đô la Mỹ, tăng 5 đồng so với hôm qua. Đây là phiên tăng thứ 3 liên tiếp trong khi giá đô la Mỹ tại các ngân hàng thương mại tiếp tục xu hướng đi ngang. Lúc hơn 11 giờ trưa nay, ngân hàng Vietcombank và BIDV giữ mức niêm yết mua vào là hai mươi đồng và bán ra là hai mươi đồng một đô la Vì diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, VN Index mở cửa sáng nay đột ngột giảm mạnh tới 19 điểm, nhưng sau đó đã hồi phục nhờ dòng tiền chảy mạnh vào nhóm cổ phiếu hạng trung và cổ phiếu giá rẻ. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index đạt 1.352,17 điểm, giảm 4 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng giá trị giao dịch đạt hơn 12.000 tỷ đồng. HNX Index đạt 313,66 điểm, tăng nhẹ, còn chỉ số Upcom Index đứng ở mức 88,79 điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 4 năm nay, Quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện đầu tiên tại Việt Nam đã chính thức ra mắt thị trường tài chính nước ta. Đây không chỉ là sản phẩm hữu ích cho tương lai của người tham gia, mà còn góp phần cải thiện trụ cột tài chính đang thiếu hụt cho hệ thống an sinh xã hội của Việt Nam.
15: Các nước trên thế giới đã sớm nhận ra khoảng hụt của người già và định hình nên hệ thống hưu trí gồm 3 loại hình phổ biến. Một là hệ thống hưu trí dưới dạng phân bổ do nhà nước lấy thu để bù chi, hai là hệ thống hưu trí tích lũy tự nguyện và thứ ba là hệ thống hưu trí kiểu hỗn hợp. Ở Việt Nam mới có hệ thống hưu trí của nhà nước, trong khi đến năm 2035, giải dân số vàng với khoảng 35% dân số đang ở độ tuổi lao động hiện nay sẽ bước vào tuổi già. Ông Nguyễn Hoàng Dương, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Ngân hàng, Bộ Tài chính nhìn nhận.
3: Trong bối cảnh cơ cấu dân số Việt Nam sắp bước sang giai đoạn già hóa, thì đối tượng hưởng chế độ hưu trí sẽ ngày càng tăng cao hơn so với đối tượng đóng góp vào bảo hiểm xã hội. thì chúng ta cần phải có các cái giải pháp để mà khuyến khích phát triển các cái chương trình hưu trí tự nguyện để góp phần giảm bớt gánh nặng chi trả của bảo hiểm xã hội, đồng thời bổ sung thu nhập cho người lao động khi đến tuổi về hưu. bên cạnh các chương trình hưu trí bắt buộc, thì sự hình thành và phát triển các cái chương trình hưu trí tự nguyện là một giải pháp có tính chiến lược dài hạn đối với hệ thống an sinh xã hội nói riêng và phát triển kinh tế nói chung. Việc triển khai chương trình hưu trí tự nguyện cũng sẽ tạo ra nguồn vốn dài hạn. Thông qua thị trường thì nguồn vốn này sẽ được đầu tư trở lại nền kinh tế để góp phần tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội.
15: Theo đánh giá chung, mức chi trả của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ước trung bình khoảng 5 triệu đồng một người một tháng chỉ đáp ứng được nhu cầu sống cơ bản cho người được nhận. Do đó, việc thị trường tài chính Việt Nam có thêm sản phẩm hưu trí tự nguyện tạo cho người lao động cơ hội để tiết kiệm ổn định, khi đến tuổi về hưu, doanh nghiệp cũng có thể dùng sản phẩm này để làm chính sách thu hút nhân tài của mình. Ông Nguyễn Sơn, chủ tịch hội đồng quản trị trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam kỳ vọng sẽ có nhiều quỹ đầu tư tham gia cung cấp sản phẩm hưu trí trong thời gian tới.
12: Có thể là một người có thể tham gia vào nhiều chương trình, nhiều cái quỹ khác nhau, nhiều công ty quản lý quỹ khác nhau và chúng tôi đã xây dựng trên một cái nền tảng để chúng ta có thể truy cập cái dữ liệu để chúng ta kiểm soát được các cái giao dịch, các cái chuyển đổi về các cái chứng chỉ quỹ của mình đấy là một cái sự minh bạch và công khai, cùng với cái Ngân hàng giám sát cho tất cả các hoạt động của các bên tham gia từ công ty quản lý quỹ, từ VSD và cái người sử dụng lao động và người lao động để chúng ta tham gia cái dịch vụ quỹ này.
8: Nhật ký Euro 2020.
11: Nhật ký Euro 2020.
14: Đêm qua và dạng sáng nay ngày 17 tháng 6 đã diễn ra lượt trận thứ hai tại các bảng A và B. Tâm điểm của lượt đấu này là cuộc đọ sức giữa Italia và Thụy Sĩ dạng sáng nay trên sân Olimpico ở Rome.
7: Với lợi thế sân nhà cùng tinh thần quyết tâm cao, đội tuyển Italia đã chủ động tấn công. Phu thứ 26 Manuel Locatelli đã có pha đệm bóng cẩn thành hạ thủ môn Jan Sommer mở tỷ số trận đấu. 1-0 nghiêng về Italia là tỷ số của hiệp 1. Sang hiệp 2, Manuel Locatelli và Ciro Immobile liên tiếp lập công, ấn định chiến thắng 3-0 cho đội chủ nhà. Dù thắng đậm nhưng huấn luyện viên Roberto Mancini vẫn tỏ ra khiêm nhường khi phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu
0: good in.
10: Mỗi trận đấu đều khó khăn, nhưng điều quan trọng là bạn phải chơi thứ bóng đá hay. Chúng tôi đã làm tốt công việc và tập thể của chúng tôi
7: đã chơi xuất sắc. Tôi vẫn cho rằng Thụy Sĩ là đội bóng mạnh. Họ có nhiều cầu thủ giàu kỹ
10: năng, phẩm chất kỹ thuật và thể lực tốt. Chỉ là hôm nay chúng tôi đã chơi tốt và chúng tôi xứng đáng thắng trận đấu này. We played very well tonight and we deserve to win the game.
7: Với hai trận toàn thắng, Italia được 6 điểm, giữ vững ngôi đầu bảng A và sớm giành vé đầu tiên vào vòng 16 đội. Chiến thắng 3-0 trước, Thụy Sĩ còn giúp thầy chó luyện viên Roberto Mancini lập hàng loạt thống kê ấn tượng. Ở trận đấu còn lại của bảng A, Sewell đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ 2-0 bằng các pha lập công của Aaron Ramsey và Cano Roberts. Hiện Sewell là đội chiếm ưu thế lớn trong việc giành tấm vé thứ hai ở bảng A vào vòng tiếp theo khi đang được 4 điểm, hơn Thụy Sĩ 3 điểm và hơn Thổ Nhĩ Kỳ 4 điểm. Còn trong trận đấu thuộc lượt trận thứ hai của bảng B, chủ nhà Nga đã vượt qua Phần Lan với tỷ số 1-0. Hiện Bỉ, Nga, Phần Lan cùng có 3 điểm, nhưng Bỉ mới đá một trận. Đêm nay, Bỉ sẽ thi đấu với Đan Mạch, thuộc lượt trận thứ hai. Cũng trong đêm nay và dạng sáng mai sẽ diễn ra lượt trận thứ hai ở bảng C. Ukraine đo sức với Bắc Macedonia, còn Hà Lan tiếp áo tại sân Joan Kulip Arena.
14: Trong trận đấu vòng loại Euro 2020 giữa Hungary với Bồ Đào Nha, sân vận động Puskás tại thủ đô Budapest với sức chứa khoảng 67.000 ghế ngồi đã gần như được lấp kín. Đây được coi là một quyết định táo bạo của chính phủ Hungary cho phép sân vận động này được tổ chức các trận bóng đá Euro với 100% sức chứa.
7: Hậu vệ Mario Fernandes của đội tuyển Nga gặp chấn thương gây dợn sau khi rơi tự do từ độ cao gần 2m trong trận đấu với Phần Lan ở Euro 2020. Cụ thể, ở phút thứ 26 của trận đấu trên sân vận động xanh Petersburg, Hậu vệ Mario Fernandez đã cố gắng nhảy lên đánh đầu nhưng lại mất đà, rơi thẳng lưng xuống mặt sân. Các nhân viên y tế lao ngay vào sân để cố định phần đầu và cổ, rồi sau đó đưa anh thẳng đến bệnh viện vì nghi ngờ cầu thủ này bị tổn thương cuộc sống. Tuy nhiên, tin vui đã đến với các cầu thủ Nga. Sau quá trình chụp phim và thăm khám kỹ, các bác sĩ khẳng định rằng Fernandez không bị chấn thương cuộc sống và có thể rời bệnh viện ngay. Câu thủ này sẽ được theo dõi và chưa rõ khi nào có thể trở lại thi đấu. Thiếu vắng Mario Fernandes nhưng đội tuyển Nga vẫn có thể đánh bại Phần Lan với tỷ số 1-0 để nuôi hy vọng đi tiếp tại giải đấu năm
14: nay. Dự báo thời tiết Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều và đêm nay ở phía tây bắc bộ có nắng nóng và nắng nóng gai gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 25 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Riêng Lai Châu Điện Biên, 30 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Nhiệt độ từ 26 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt chiều tối có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 25 đến 38 độ có nơi trên 38 độ khu vực Tây Nguyên chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 21 đến 33 độ Nam Bộ chiều nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông giải rác trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh nhiệt độ từ 24 đến 35 độ Khu vực Hà Nội, chiều nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa gió tây nam cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nam đến tây nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa, trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, không mưa. Tầm nhìn xa, trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa, trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Tới đây chúng tôi kết thúc chương trình
2: Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên. Minh Châu, Hùng Cường, Thu Hòa và Hoàng Ân thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Hiền Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe